0: Amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Sì, sì, ciao Paolo, stiamo messi bene, ben freschi, freschi. No, va bene, all'aperto, all'aperto la sera si sta bene. Di giorno, nei locali al piano terra, sai, con tutti i muri spessi eh, che ci sono mogliati in sasso, si sta abbastanza bene. Poi oggi ho già sperimentato che ho coperto il locale dove la coppa conserva ad esempio i farinacei, i vari quinoa qui no, e tutto quanto. e Ho oscurato il vetro, gli ho messo proprio un telo davanti e come per incanto durante il giorno oggi in quel locale l'aria era decisamente più fresca.
0: Ah, certo. No, qua invece fa caldo. Fa caldo anche la sera. E onestamente, stasera non sono nella mia zona sì. solita perché sono arrivato un po' tardi e quindi faceva troppo caldo per poterla utilizzare. E va bene, non ho messo neanche la maglietta. Chiedo scusa, eh, la prossima volta cioè, ci sarà la maglietta. Eh, allora 342 397 2391 per interagire con, con noi e info-dottormozzi.it per scrivere direttamente al dottore. Noi iniziamo subito con le nostre ricorrenze, no? i nostri Assange. Eh, che vedete hanno la maglia certo, del dottore Certo, la
1: dedica la prima è a Julian Assange. Che oramai, oramai lo sanno anche i sassi che è ricoverato presso un carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna per testimoniare la grandezza e la grande magnanimità dei popoli occidentali che quando uno dice la verità, quando uno fa sapere i segreti di questa banda di delinquenti dello Zio Sam e di Tano, quindi cosa fanno? Fanno che lo prendano, lo prelevano, lo mettono in gattabuia e, e buttano via la chiave. Nell'attesa di stradali definitivamente, appena si saranno spenti un po' ecco, i riflettori sull'Ucraina, ecco, quatti quatti, zitti zitti, lo prelevano, lo portano negli Stati Uniti 100, e gli danno 150 anni di galera. Cosa vuoi mai? Qua siamo i popoli che difendono la libertà e quindi mi sembra giusto la libertà di informazione, la libertà delle persone, degli individui. Ecco, basta che la libertà non riguardi, non riguardi le nefandezze compiute da questa banda di farabuti e delinquenti la seconda dedica è al popolo palestinese e come anche qua meglio stendere un velo pietoso perché veramente nessuno nessuno che si degna di dire una parola niente nei partiti che sono presenti nel Parlamento italiano nessuno che dice una cosa eppure queste faccende che ridano proprio gridano tutto quanto l'orrore l'orrore la, le nefandezze che vengono compiute dallo stato nazifascista ebraico di israele niente nessuno dice niente nessuno si ricorda che l'integrità territoriale della palestina è pari pari quello della, dell'Ucraina se si vuole essere corretti se si vuole avere un briciolo di onestà proprio a 360 gradi, e così pure il diritto internazionale si viene invocato per l'Ucraina, a maggior ragione, visto che i palestinesi in diritto internazionale se lo aspettano da quasi tra un po' 80 anni, quindi a maggior ragione ci dovrebbe essere una precedenza assoluta, ma lì nessuno, nessuno ne parla. Quindi anche oggi c'era una qualche ricorrenza di un treno che portava le cose e hanno cominciato a fare una testa nella storia di qui, di là, di su, di giù, della Shoah, di qua, di là, di su, di giù, ma oramai la vera Shoah è quella del popolo palestinese e la vera, grande, grandissima Shoah è stata quella dei popoli nativi della, delle nazioni occupate attualmente da Canada e Stati Uniti. Quindi quella è stata una cosa ancora più terribile, tremenda e terrificante sono, sono scomparsi praticamente cancellati dalla faccia del pianeta certo, certo. la terza sì. invece invece la, l'abbiamo dedica, fatta, la facciamo a Sant'Ilario di Rovereto il bombardamento del 13 settembre 1944 un bombardiere B-24 americano sganciò in aperta campagna una bomba che piombò su un gruppo di persone, in particolare come al solito donne e bambini che pensavano di essersi messi al sicuro nascondendosi sotto le viti, non le viti quelle per ravitare col cacciavite, le, le viti che producono le piante che producono l'uva. I morti furono 18 non si ritrovarono più neppure i corpi perché vennero disintegrati per 74 anni pensa che schifezza, che nefandezze fandezze gli Perfetto. enti pubblici, le istituzioni pubbliche italiche che cosa, che cosa hanno, hanno messo in atto per 74 anni non se ne parlò più per fortuna che ci fu un testimone che miracolosamente era rimasto in colume, Valentino Rosi, questo si chiamava, il quale riferì al giornalista, nel 2016, al giornalista Maurizio Panizza, questo, ha fatto questi avvenimenti, Maurizio Panizza da bravo, da bravo giornalista indipendente, fece un'inchiesta, da cui venne fatto poi un documentario dal titolo eh, Come uccelli d'argento, con la regia di Federico Maraner, e comunque, fino appunto da allora, a queste testimonianze di questo sopravvissuto, nessuno aveva sollevato una parola per questo per eccidio. Pensa a te: se dovesse succedere una cosa del genere in Ucraina, urlerebbero e strillerebbero e strillerebbero in un modo spaventoso, ma siccome ci sono andati di mezzo
0: italiani e quindi è così va bene eh sì. tanto, Beh, comunque ehm... meno, meno male che ci sei tu perché queste cose qua le tiri fuori cioè nessuno si sapevamo di, di questo bombardamento di Rover, Revereto San Ilario e,
1: sì, guarda adesso è diventata una mia grande, grandissima passione eh, proprio vedere e soprattutto la mia incazzatura scusatemi il termine proprio perché quando avverto di essere stato fregato proprio e questa è una grossa fregatura perché con tutti gli anni che ho fatto di studi 5 anni di elementari 3 di medie 5 di superiori praticamente 13 anni lasciamo postare, lasciamo postare il, l'università eh, dove non si studia storia se non storia della medicina magari però in questi 13 anni di studi in scuole pubbliche italiane nessuno aveva mai fatto menzione di tutti questi fatti criminosi criminali terroristici che ecco, danno dei civili di uomini, donne, anziani, e bambini italiani che non centravano niente con la guerra beh certo, eh, va, certo. Bene. va bene comunque il, il 14-9 no? praticamente era, era già, eravamo, se si pensa che l'8 settembre del 1943 c'era stato l'armistizia cassibile. E lì eravamo praticamente ben oltre la data dell'armistizia. Certo. e lì sicuramente non erano soldati tedeschi che si ritiravano nascondendosi tra i filari delle viti.
0: Ah no, sicuramente, sicuramente, l'abbiamo sentito più volte, no? di bambini, l'ultima volta c'erano bambini di due anni, tre anni, sette anni, eh? Eh, in in quelli bombardati, quindi va bene, cioè va male. Senti, allora, eh, un po' di domande da casa, sai che ti ho preso il il giornale Chi, quello dedicato tutto a Berlusconi, e c'è Alfonso Signorini che ha proprio scritto qualche ora prima della morte di Silvio Berlusconi, ha chiesto di mangiare un gelato e una manciata di eh, ciliegie. Eh sì. Poi, non è facile. No, beh, sicuramente non sarà, non sarà stata quella la causa, però voglio dire.
1: No, ma quello denota sicuramente una buona passione per quegli alimenti: dolci, zuccheri e frutta, che potrebbero essere stati alla base della sua leucemia cronica e che potrebbero essere stati alla base dei fenomeni, eh, diciamo, chiamiamoli così, eh, patologici, che lo colpirono in aprile ecco, a carico dell'apparato respiratorio. Certo. Però sì. e se magari mi capiterà di incappare in qualche familiare stretto della famiglia Berlusconi non mi dispiacerebbe sapere, sapere, avere qualche informazione in più, non per una, eh, diciamo così, curiosità fine a se stessa, no, 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 ma proprio per poter capire, per poter magari indicare, che, sottolineare che magari con un'alimentazione corretta, forse, forse, nonostante i suoi begli annetti, Berlusconi Silvio avrebbe potuto metterci una pezza.
0: Certo. Senti, eh, a proposito del caldo, siccome non è che tutti hanno l'aria condizionata e non tutti abitano in montagna dove si può dormire un po' abbastanza, cioè abbastanza bene la sì. sera, eh, con questo caldo si fa fatica a dormire, ci sono del, eh, degli escamotage, qualche consiglio per affrontare comunque il sonno notturno? Eh, Beh, sicuramente
1: poter... cenare, cenare presto. Cenare presto e poi non, non introdurre più anche per migliorare così la temperatura in casa, creare, creare correnti d'aria, certamente bisogna stare all'occhio, perché se uno lascia le finestre aperte, me li immagino che orde di zanzare vengono dentro ecco, nelle case in pianura. nella zona poi, soprattutto di Pavia, Pavia Milano, Lodi, dintorni. Cremona, dove sicuramente ci sono infestazioni di zanzare e mettere magari delle buone zanzariere, dopodiché creando un po' di corrente d'aria sicuramente si può migliorare un po', ridurre un po' la temperatura all'interno delle case. Certo. Comunque l'alimentazione corretta è fondamentale, prima di andare a letto magari una bella tisana e anche se siamo in piena estate è abbastanza calda, e, anzi sì. bevono in calda in modo da far sì che non ci siano problemi digestivi, da trascinarseli durante la notte. E faccio notare che nel deserto bevono bevande calde, non vanno in giro con le con le carovane nel deserto, non vanno in giro con i termos, con i frigoriferi ecco, portatili o batterie no, vanno in giro con, con la menta piperita e, e i loro pentolini da farsi il tè caldo bollente e qualche sì, piettino sì, di
0: zucchero sì, sì. È vero. Bagnarsi,
1: bagnarsi i piedi, guarda anch'io stasera me lo sono fatta la prima ecco non ho potuto stamattina perché c'erano stati un po di imprevisti ecco nel primo pomeriggio le due e mezzo sono andato lì nel, nel grosso diciamo così recipiente in cemento che tiene circa mille litri che usiamo per le innaffiature ho aperto il getto dell'acqua e mi ci sono poi immerso sono stato lì con il getto dell'acqua me lo sono passato bene addosso tranne che sul cranio e, bom, poi la stessa cosa visto che c'era oggi veramente una botta di caldo l'abbiamo presa mica, mica male perché attorno alle 17 pensando ho detto dai andiamo verso le 5 dalle api perché così non ci sarà, non ci sarà più così caldo invece eh c'era sì. un caldo boia ma proprio boia che più boia non si poteva proprio da sudare e venire fuori ecco. Guarda, i guanti quando ho tolto i guanti praticamente erano, erano dentro una colata d'acqua
0: Ah, ci credo. Sì. E allora, credo. poi, quando sono
1: arrivato da Mogliacce sono sceso giù alla, alla, alla botte dell'acqua dove abbiamo appunto la poppa, e di nuovo un'altra immersione, un'altra bella innaffiata, e così sono a posto. Io dico alla gente: usate l'acqua fredda, non da introdurla nel corpo, ma esternamente dentro la, la, un liquido caldo fuori un liquido decisamente freddo. Guarda, oggi sentivo, come al solito, poi ci sono gli stupidi distonti eh, che parlavano, non so, di una trasmissione della RAI, una giornalista dicendo che a Roma, nella zone del Colosseo, c'è sempre il solito, o della fontana di Trevi, non forse una fontana di Trevi, c'è il solito venditore di caldarroste.
0: Mm-hmm.
1: Caldarroste in piena estate una cosa che... Eh. Non... Non deve esistere, proprio, non Però deve è esistere, va a essere vietata per legge. Comunque, e questa qua, Orca Giuliva, veramente, diceva, eh sì, perché parlando anche del grande caldo che pare che sia stato rilevato in Cina, e certo, loro bevono il tè, il tè bollente e noi qua invece mangiamo le caldaroste Questa è che stupidità.
0: Allora, Maurizio ci scrive da Trieste, eh, 62 anni, È un gruppo A. Dice, mi, io seguo la, l'alimentazione del gruppo, ultimamente però mi si rompono i capillari sugli occhi. Volevo chiedere al dottore se potrebbe essere la frutta secca. Ah, beh, certo.
1: La frutta secca d'estate. L'estate bisogna usarla con il contagocce. Poi, soprattutto, se dovessi usare un bel po' ancora di noci e di arachidi, è più che possibile. No, ma adesso d'estate, tutto il più si mangi qualche albicocca, non di sera, magari al mattino, come colazione. Albicocca, uovo, caffettino, uno di gruppo A può aver fatto un'ottima colazione, finché ci sono le albicocche che di solito le persone di gruppo A sono molto gradite.
0: Mm-hmm. Ok. E poi abbiamo Giordano, che ha 32 anni, è alto 1,70 m, pesa 62 kg, è gruppo zero positivo. Eh, dice, io ho qualche problemino di colite e volevo chiedere al dottore se posso assumere i fagiolini tutti i giorni, perché è l'unica verdura con cui sembra andare d'accordo. Dunque, quanti anni ha? 30? 32, 32.
1: 32.
0: L'altezza è 1,70 1,70 per 62 kg 6,2, sì.
1: ma i facciolini, non lo so, ma ci sono anche altre verdure, ad esempio la cicoria tagliata a fine fine, non la lattuga, le carote, gli zucchini, le biete, le coste. Secondo me, se vuole, ce ne sono di verdure può provare appena li trova bei maturi può provare anche i pomodori e poi vede che cosa quali sono quali sono le verdure con cui riesce insomma a cavarsela bene mm-hmm.
0: ok eh, poi c'è eh, comunque crisi... quando uno di gruppo
1: zero è in crisi sì che succede eh? vengo da un'esperienza proprio odierna che penso ieri sera mi è stato proposto una zuppa di pesce che può aver creato un po di problemi ma poi quando mi sono liberato di tutto quanto la storia è finita lì e con un po di un po di tacchino e di riso integrale rosso bel cotto e stracotto credo di averci messo una bella pezza quindi con la colite per una persona di gruppo 0, sì, il riso integrale o il riso integrale rosso, quello nero, ben cotti e stracotti, come pure anche della quinoa ben cotta e stracotta se la può cavare bene. Fermo okay. restando che con la carne la cura principale per il gruppo 0 affetto da colite o dal colon irritabile, come adesso si usa dire, proprio la gli alimenti d'elezione dovrebbe essere il pesce e soprattutto ancora
0: più la carne. Senti, qua invece c'è una signora che ti segue l'alimentazione da qualche mese, eh, Cristina, da Francolise, 45 anni, gruppo A. e Dice, seguo bene l'alimentazione del libro, mi sono scomparsi alcuni nei, eh, altri sono regrediti, volevo chiedere al dottore se questo è possibile grazie all'aliment- all'alimentazione
1: sì certo è possibile che magari lei io associo spesso e volentieri i nei con l'utilizzo del glutine e anche del cacao e del cioccolato per cui facilmente il glutine la signora è più che possibile che l'abbia fatto sparire ed è possibile che i nei siano regrediti
0: mm-hmm.
1: okay. anche perché i nei, i nei si, si presentano sulla cute degli esseri umani un motivo c'è, non è che ti piovono
0: i nei dal cielo. Certo, certo. Allora, qua c'è invece c'è una signora Alessandra che vive in Olanda, è un gruppo sanguigno B, segue la dieta da tre anni e si trova molto bene. Eh, l'unica cosa dice un anno fa sono caduta dalle scale in modo lieve, sul fianco destro sbattendo la parte superiore del braccio, Ora, da circa due mesi, ho un dolore in quell'area. La mia dottoressa ha detto che non ho niente di rotto, ma un muscolo infiammato. Quindi mi ha riempito di antinfiammatori. E lei dice, ma non c'è qualcosa non di farmaco che può aiutare questi dolori? Allora, localmente, localmente potrebbe usare,
1: fare i massaggi con l'oleolito di Iperico e con l'oleolito di Arnica. Però deve stare attenta la signora, sicuramente a dolci, zuccheri e anche alla frutta, nonostante il gruppo B vada più che d'accordo con la frutta, però veda di ridurla grandemente, al massimo si limiti all'utilizzo del mattino, nella colazione del mattino. Però poi conviene fare qualche accertamento perché potrebbe essere che se è stato, stato interessato il muscolo... Uh, il tendine del muscolo sovraspinato sovraspinoso che a volte si dice in un modo a volte in un altro ecco quello lì è una discreta rogna ci mette un sacco di tempo a mettersi a posto per cui la disinfiammazione migliore secondo me è quella che deriva da una corretta alimentazione mm-hmm. quindi okay. adesso che stia bene alla larga dei pomodori eh, per l'amore del
0: cielo mm. ok ok Senti, qua invece da, da Modena non mette il nome, è un signore, 44 anni, è gruppo A positivo, pesa 70 kg, altezza 1,80 m, dice da piccolo ho sofferto di crostalattea, ora si sta ripresentando e si sta allargando nel cuoio capelluto, uso delle creme e anche l'olio d'oliva, eh, faccio bene o ci sono altre possibilità? dunque eh, gruppo del sangue gruppo a positivo a
1: positivo. sì la crosta lattea da infante da bambino derivava facilmente dall'utilizzo di latte io e formaggi che adesso sarebbe opportuno proprio che questo signore che eh, almeno almeno che dica il nome anche se non vuol dire il, il cognome che dica il nome in modo che così quando ci rivolgiamo a lui lo chiamiamo per nome Sarebbe opportuno e può usare localmente, io consiglio ad esempio l'oleolito di lavanda o l'oleolito di camomilla romana. Comunque la crostalata è una dermatite e dietro le dermatite c'è sempre comunque l'utilizzo di qualche alimento che praticamente causa questo stato di intossicazione le belle frizioni del cuoio capelluto con l'olio di lavanda, olio lito, non con l'olio essenziale, eh, con l'olio olito che è ricavato con l'infusione oleosa per tutta l'estate dei fiori di lavanda.
0: Ok. Eh, Piero, qui abbiamo Walter, 28 anni, gruppo B, scrive da Roma. Eh, nonostante sia arrivata l'estate, dice lui, il grande caldo che dovrebbe aiutare a eliminare le, so- no. tos- le tossine con il sudore, eh, ho ancora la produzione di muco e catarro eh, in gola, eh, di colore giallognolo e rossastro, eppure io seguo la dieta del mio gruppo, vorrei capire come risolvere questo problema. Grazie e complimenti a quello che fate.
1: Beh, ma il muco e il catarro è una reazione immunitaria all'introduzione di alimenti che uno non tolera. Beh, ci può essere qualche alimento che anche se in teoria, in teoria dovrebbe andare bene, poi in pratica magari non lo è. Quindi, ma non è questione, il catarro si forma sia col caldo sia col freddo. Magari può essere un po' più facile nella stagione fredda, perché invece d'estate la sudorazione permette magari di eliminare tante tante tossine, che invece d'inverno la sudorazione è già un po' più difficile da da presentarsi. Mm Va bene, allora Luisa un altro Poi non dice, non dice questo mucche catarro dove se lo trova nel naso, in no, gola sui bronchi eh, eh, sarebbe opportuno perché se nel naso se nel naso sicuramente il lavaggio del naso con acqua e sale è sempre opportuno farlo anche in piena istante se eh, mucche sulle corne vocali timo Enula ed erisimo sono tre ottime piante che possono proprio disinfiammare per bene quell'area. Se invece riguardi i bronchi, enula e timo sono precisamente valide. Comunque che stia attento quando si presenta il catarro. Se al mattino appena alzato non c'è e se invece si presenta dopo colazione, che guardi bene che cos'è, idem, se prima di pranzo non c'è e se invece dopo pranzo arriva. Si faccia, fatevi sempre il famoso diario alimentare che va bene, benissimo per ogni, per ogni situazione, per ogni questione.
0: Mm-hmm. Ok, allora qui c'è la signora Luisa invece che è gruppo B, ho oh, tantissimi gruppi B stasera. Gruppo B, anni 53, altezza 1,67 m, pesa 50 kg, in menopausa chiedevo per il mio gruppo b eh, può andare non mangiare la carne perché non la gradisco raramente mangio il pesce spesso mangio le uova e i legumi i cereali e pseudo cereali eh, va bene un'alimentazione del genere per il gruppo b eh, la signora prova prova sicuramente i cereali
1: stiano largo dal mais e dei cereali con glutine e però tenga conto che è iniziata la stagione della menopausa, del climaterio, e in questa stagione c'è da stare molto molto all'occhio all'alimentazione che si segue, in quanto che un eccesso di cereali possono portare ad un aumento della pressione, aumento del colesterolo, aumento della glicemia, problematiche tiroidee, quindi c'è da stare molto molto in campana riguardo... riguardo all'alimentazione con poca
0: apporto non adeguato di proteine. Mm Ok, senti Piero, chiudiamo con un'ultima domanda estiva. Isabella da Carugate, che è un gruppo A, che dice volevo chiedere al dottore se un abuso di ghiaccioli, visto il caldo e ne sono ghiotta, può far uscire delle afte in bocca e sulla lingua? Ma intanto dipende con che cos'è che si fa i ghiaccioli,
1: che gruppo ha del sangue Isabella? È un gruppo A, gruppo A. Ah, facciamo così, non so se i ghiaccioli se li produce lei oppure se li acquista, perché se li acquista potrebbero esserci dentro dolcificanti, roncoranti, dicendo, abbiamo parlato l'altro giorno dell'aspartame, no? che in modo un po' velato è saltato fuori che potrebbe avere eh, con delle buone proprietà cancerogene. Ma la cosa migliore che può fare la signora Isabella, se proprio così appassionata di ghiaccioli, che sicuramente sono decisamente meno peggio rispetto ai gelati, può fare così. Prende il suo bel limone, il limone lo prende, lo spreme, ci mescola un, ancora un po' di acqua e un po' di zucchero, si compra gli stampini per fare i ghiaccioli si fa lei ghiaccioli oppure può prendere la frutta di suo gradimento come adesso le bicocche le pesche o le prune va dicendo se vuole può provare anche al limite anche l'anguria e la frulla frulla queste verdure a uno a uno ecco faccia i monoghiaccioli non un mix di ghiaccioli e poi può mettere così al 100% di frutta, di ghiacciolo, oppure se non di acqua e zucchero, campi e, e lei si fa i suoi ghiaccioli. Almeno sa che cosa c'è dentro, se no, se li acquista lei i ghiaccioli, sicuramente alla larga dei ghiaccioli all'arancio, ecco, e quindi guardi bene, legge che tipo di ingredienti ci sono dentro.
0: Mm-hmm. Ok, no, c'è ancora, ancora un messaggio da leggerti è una segnalazione che ci fa Fabio che è un gruppo AB negativo alto 1,84 m pesa 70 kg e dice il dottore sostiene che il cibo è la più grande droga del mondo volevo dire al dottore che John Coltrane il più grande sassofonista del mondo uscì dalla dipendenza della droga e dell'alcol ma non del cibo pare che non rinunciò mai alla fetta di cheesecake quotidiana e morì appunto di cancro al fegato questo te la leggo solo per riportarla eh, sì, sì sì certo eh. certamente quindi una previsione
1: sono c- se tu pensi che la stragrande maggioranza delle persone che si imbattono in una forma tumorale facilmente non sono persone che si drogano che usano sostanze diciamo così eh, di, di quel tipo lì Eroina, cocaina e cose simili, alzino e cannabis, assolutamente. Molto più facile che le persone che, si, che incappano in una forma tumorale siano dei buoni e validi consumatori di alimenti in cui latte derivati del latte
0: fanno la parte del leone. Ok. Senti, tu che sei un grande sportivo, hai visto la finale di Wimbledon o no? No, ho visto e ho sentito i risultati. Poi figurati che dovevo andare
1: nell'orto e <ride> dovevo legare le finali di More. Ma avevo visto ho sentito per radio perché c'era troppo caldo andare fuori a quell'ora lì. E, la vittoria di Djokovic del primo setta, 6 uno, e la perdita del secondo set per 7-6 ai vantaggi 8-6 e da lì ho, capi- ho capito poi sono preso sono andato ma con la certezza che quel secondo set lì è stato lo spartiacque perché se Diocchovic avesse portato a casa il secondo set
0: avrebbe vinto vabbè ah certo facilmente facilmente sarebbe stata un'altra partita Va bene, Piero, io ti ringrazio. Ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo. Ma oggi invece che c'è stata la grande
1: impresa di Wingard al, al Tour de France, che, eh, ha rifilato, questo... che ha rifilato quasi 1,40 a Pogacera. Gli altri li ha rifilato, c'era una cronoscalata di quasi 30 km, gli ha rifilato distacchi proprio storici, di quelli che esistevano nei tempi di Bartoli,
0: Coppi. E, e bene, via dicendo. Uh-huh. Va bene, dai. Allora, ti ringrazio anche per questa sera, per il nostro collegamento, per i tanti consigli che hai regalato. Ci sentiamo e ci sì, vediamo sì. martedì prossimo.
1: Volevo fare l'appello alle persone che non cadono, perché anche in questi giorni qua, addirittura un mio compagno, compagno di, di leva, anzi nato proprio un giorno dopo di me, stesso gruppo del sangue zero mi dice "Eh, guarda la mia compagna mi dice che ha visto che pubblicizzi reclamizzi un prodotto per le varicci ecco volevo dire dove non si può trovare e detto guarda questo qua è uno dei grandi grandissimi imbrogli che lo Stato italiano permette che avvengano come come niente fosse hanno deciso di investire soldi a buttare soldi nel pozzo senza fondo dell'Ucraina invece di investirla per i servizi al popolo italiano i risultati sono questi, i risultati che vedremo, nel senso che dei criminali patentati i fanno un bel cattivo tempo e praticamente sanno di poterla far franca e le persone come il sottoscritto che ha speso un bel po' di soldi per rivolgersi alla giustizia attraverso avvocati perché solamente in quel modo lì lo puoi fare praticamente sono, sono, sono proprio lasciati nel dimenticatoio, a me ne frega niente, questa gente qua, ne frega delle, delle proprie Giochi, I propri giochi di potere, de, di tutte le menate, questa gente che è legata a doppio filo con, con i farabutti delinquenti a stelle strisce, con, con gli altri, lì la compagnia Tano, non la compagnia Wagner. La compagnia Wagner <ride> in confronto sono dei benemeriti, la compagnia Tano, ecco quella lì sì, c'è una, è una banda, una gricca super mafiosa di criminali patentati. Quindi preferiscono preferiscono fare quei giochi di potere, fregarsi del popolo italiano e così pure degli altri popoli europei, perché siamo eh, proprio in queste condizioni. Cosa vuoi farci? Hai sentito eh. più qualcosa tu per le bombe a, gra- a grappolo fornite dagli Stati Uniti, no. Sam all'Ucraina? No. no. Si è scandalizzata un po' la, la signora, ecco. Dei, del nostro Stato italiano ma il Signore Supremo dello Stato italiano non ha detto nulla non, è, non ha fatto trappellare nulla dalla chiostra dei denti proprio niente nulla per cui intanto se il Capo decide di fare una cosa questi i cagnolini scodizzano e gli vanno dietro e mai nessuno c'è che si opponga anche perché se si oppone non succede come è stato avvisato Prigozin uh, di, di stare attento a quello che mangia. Ecco, qua devono stare attento a quello che dicono e che non, uh, non contraddicano il grande capo la stella striscia, perché sennò potrebbero trovarsi
0: sì, impallinati sì. in qualche modo. Ecco, quindi. Sì, o magari 160 anni di galera da qualche parte, no?
1: Sì, sì, sì. Eh. E a proposito, volevo dire questo perché ho notato proprio un bel articolo, un bel articolo sul quotidiano La Verità in cui, eh, sai, no, che l'Europa che ha votato la legge per il ripristino della natura. Sì. Però nella legge per il ripristino della natura praticamente è stata fatta una deroga per quanto riguarda la, il sesso del mammifero uomo. Lì il ripristino della natura, assolutamente di ripristino della natura, non se ne parla. Lì si può andare contro le leggi della natura in tutti i modi come niente fosse. Per cui eh, le, cose, le cose veramente, si, perché se c'è da mettere in primo piano, sul piedistallo, il ripristino della natura è proprio quello che riguarda, che riguarda l'essere umano che siano ben distinguibili distinguibili, ecco, le norme, le regole, le leggi che la natura ecco, ha regalato gli attributi, per cui i maschetti dotati di testicoli e di pene, ecco, le femminucce dotate di uterovaio e, e vagina e poi mammelle, che al momento della, dopo il parto ecco, si mettono a produrre latte. Questo sarebbe un buon segno, ecco, per indirizzare la legge per il ripristino della natura e poi da quello man mano, pezzo per pezzo, arrivare fino al ripristino totale.
0: Va bene. Piero, io ti ringrazio anche per questa sera, grazie eh, per le informazioni e per i... Le quattro chiacchiere passate con te. Sì. Gra- grazie sì. a tutti voi, 342, 397, 2391 per interagire con noi e info.chioccioladottormozzi.it Sì, ciao, bravo Pier.
1: Paolo, grazie a te invece per l'impegno, la costanza, la perseveranza che ci continui a mettere al tempo e, e anche altro che continui a buttarci dentro.
0: Eh, Va bene. Lo, lo facciamo insieme, siamo una squadra ed è bello così. Grazie mille. Ciao Piero e ciao, ciao, ciao arrivederci a tutti. ciao, tante cose belle. Grazie.